0: Hoje nós estamos encerrando a nossa série de mensagens de Páscoa aqui na rede, o nosso culto de Páscoa e estamos encerrando essa série de Páscoa que se chamou os Bad Boys da Páscoa, quem são os Bad Boys da Páscoa? Nós temos falado sobre esses homens que estiveram cara a cara com Jesus nos momentos que precederam a crucificação. Esses homens que rejeitaram a Jesus, esses homens que condenaram Jesus, esses homens a quem nós atribuímos toda a culpa pelo que aconteceu com o nosso Deus, com o nosso Salvador Jesus Cristo. A Bíblia nos conta que esses momentos que precederam a crucificação foram momentos de muito sofrimento para Jesus. Jesus esteve diante de Caifás, o sumo sacerdote, o líder religioso de Israel, com toda a sua religiosidade, condenando a Jesus, que veio salvá-lo de sua religiosidade, inútil. Jesus Cristo esteve diante de Pilatos, a maior autoridade romana ali naquela, relig... naquela região. E Pilatos teve a chance de reconhecer a verdade, de ver Jesus Cristo ali diante dele, mas não foi capaz de reconhecer e lavou suas mãos, dizendo, tanto faz, seja conforme vocês quiseram, porque todos esses homens tiveram medo de perder o controle diante daquela situação. Tanto Caifás, tanto Pilatos, eles tinham medo de perder esse controle. O que temos aprendido até aqui na série é que se render a Jesus vai custar algo a você, mas não se render vai custar muito mais. E custou muito para Caifás, custou muito Uh, para Pilatos e hoje eu gostaria de falar sobre mais um personagem, gostaria de falar sobre talvez aquele que é o principal de todos os bad boys da Páscoa, nós odiamos esse homem chamado Judas, inclusive aqui no Brasil existe um costume uh, trazido de herança católica por parte dos portugueses e por parte dos espanhóis onde no sábado, depois uh, da sexta-feira da paixão, uh, o pessoal gosta de queimar o Judas. O que, que eles fazem? Uh, eles fazem um boneco do tamanho de um homem, forrado de serragem, trapos, jornal, e eles vão batendo e levando esse homem pelas ruas e bairros, e no final, perto do meio-dia, eles atêm um fogo sobre esse boneco. Então, isso representa todo o ódio que nós temos por Judas, eu nunca conheci alguém chamado Judas, já conheceu alguém chamado Judas? Eu sei de uma história de um pai no Rio de Janeiro que foi até o cartório e ele ia colocar o nome dele de Judas e o cartório proibiu o pai de colocar o nome de Judas porque existe uma lei que o cartório pode intervir, se o cartório julgar que aquele nome pode causar males para a criança... Então, de fato, esse nome foi proibido, porque eles julgaram que esse nome não faria bem. Afinal de contas, Judas é conhecido mundialmente como o homem que traiu Jesus. Mas o que nós temos visto nessa série, seja em Caifás, seja em Pilatos, seja o que veremos hoje em Judas, é que talvez existe um pouco de cada um deles em nós. E quero dizer a você hoje que existe um pouco de Judas em todos nós e eu quero te levar a reconhecer isso, porque muitas vezes nós olhamos para eles e pensamos como eles puderam fazer isso diante do rei dos reis, diante de Jesus Cristo, como Caifás foi capaz de rejeitar, como Pilatos foi capaz de condenar, como Judas foi capaz de trair, mas nós também muitas vezes temos feito isso de maneiras parecidas, diferentes sem percebermos, eu quero mostrar isso para você hoje, apresentando a você quem é de fato Judas e a sua história que os evangelhos nos relatam, e a primeira coisa é que Judas, ele é um de boy, boy discípulo de Jesus, ele era um apóstolo de Jesus, o texto de Lucas capítulo 6 versículos 12 a 16, se você quiser acompanhar no seu celular, ou na sua bíblia, ou aqui nós temos também, o texto diz o seguinte, num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu doze deles, a quem também designou apóstolos. Escolheu Simão, a quem deu o nome de Pedro. Escolheu o irmão de Pedro, André. Escolheu Tiago, escolheu João, escolheu outros Uh, discípulos que a bíblia ali nos descreve nesse texto e por fim ele diz que foi escolhido Judas Iscariotes que veio a ser o traidor, ou seja, Judas ele não aparece no grupo por acaso, existem teólogos por aí, uh, especialmente adventistas influenciados por Ellen White que trouxe uma versão diferente de Judas Iscariotes, isso tudo é mentira, é, Judas Iscariotes foi realmente escolhido por Jesus. A Bíblia diz, não só nesse texto, mas ela também diz em Marcos, diz no Evangelho de Mateus, eles falam a mesma coisa, que Jesus Cristo escolheu os doze, e sempre por último está Judas Iscariotes. E eles sempre dizem que veio a ser o traidor. Isso marcou a vida deles, porque eles estiveram com Judas, eles conviveram com Judas. Estiveram lado a lado, sentados na mesa, reclinados à mesa com Judas, e um dia quando viram o que Judas fez, isso criou um ódio no coração deles. Eu gostaria de levantar algumas questões aqui. A primeira é que Judas foi chamado intencionalmente por Jesus. E aí a pergunta que nós ficamos pensando é, poxa, mas por que, que Jesus chamou Judas, se esse cara é esse... Né? Será que Jesus já sabia disso? Será que ele não sabia mas a verdade é que Judas foi um privilegiado. Judas fez parte do seleto grupo escolhido por Jesus. Muitos queriam seguir Jesus. Muitos queriam fazer parte dessa panelinha de Jesus e não puderam fazer parte. Tiveram que seguir Jesus mais à distância. Mas esses homens conviveram com Jesus na sua intimidade. Dormiram com Jesus, estiveram lado a lado com Jesus em bons momentos e em momentos ruins. Judas também viu os milagres e ouviu todos os ensinamentos, Judas viu Jesus Cristo curando os leprosos, Judas viu Jesus Cristo curando o paralítico, curando o cego, Judas viu Jesus Cristo ressuscitando, Lázaro, o seu amigo que estava morto, viu Lázaro saindo de dentro do túmulo é, vivo, Judas viu tudo isso, Judas viu o poder de Jesus, Judas viu o poder de Deus, Judas não só viu, mas ele ouviu tudo aquilo que Jesus ensinava. Judas ouviu sobre o Evangelho, sobre a verdade. Judas ouviu sobre o reino de Deus. Judas ouviu o sermão da montanha que Jesus trouxe em Mateus 5, 6 e 7. Judas ouviu sobre quem é Deus. Judas ouviu sobre quem era Jesus. Judas ouviu sobre dinheiro. Judas ouviu Jesus falando no sermão da montanha, dizendo... Vocês não podem servir a dois senhores, pois odiará, servirá a um e odiará a outro, amará a um e odiará a outro. Judas ouviu sobre ser prudente e construir a sua vida sobre a rocha, sobre aquilo que Jesus Cristo estava ensinando e não ser imprudente e insensato em construir sobre a areia, sobre aquilo que é vão, aquilo que é vaidade. Judas teve os seus pés lavados por Jesus. Imagina isso. Eles estavam seguindo Jesus, porque Jesus Cristo era esse homem poderoso que se dizia o Filho de Deus. Eles viram os milagres, ouviram os ensinamentos e um dia Jesus Cristo chegou e disse, foi-me dada toda autoridade nos céus e na terra. Ou seja, Jesus está dizendo, eu sou o cara nos céus e na terra, eu sou tudo isso. Jesus está dizendo, tudo isso é sobre mim. Colossenses 1,15 diz que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível e que todas as coisas foram criadas para Ele. É um presente de Deus, a criação é um presente de Deus para Jesus. E Jesus dizendo isso para eles, eu sou o cara. E Ele dobra os seus joelhos e começa a lavar os pés dos discípulos que estavam sujos de poeira. Esse costume de lavar os pés era algo que era feito geralmente por um servo, e esses servos muitas vezes eram samaritanos, porque os judeus não queriam fazer esse tipo de serviço. E Jesus percebeu que não havia um servo ali, e Jesus se torna servo, e ele serve aqueles discípulos, e depois ele diz, agora vão e façam o mesmo. Judas viveu tudo isso junto com Jesus. Judas também recebeu autoridade para pregar e para curar. Mateus 10 Diz que Jesus chamou a si os seus doze discípulos e lhes deu autoridade sobre espíritos imundos para expulsarem e para curarem toda sorte de doenças e de enfermidades. Judas recebeu o poder de Deus e autoridade de Deus para ser um dos seus representantes. Judas foi enviado para ir e para falar, pregando e dizendo, é chegado o reino dos céus. Judas fez parte desse grupo, além disso, além de tudo isso, Judas foi escolhido para ser o tesoureiro do grupo, Judas era o cara que cuidava da grana nesse grupinho de Jesus, porque se eles precisavam fazer uma viagem, se eles precisavam comer, se eles precisavam fazer qualquer coisa, eles tinham ali um caixinha que era guardado por Judas, e muitos dizem que provavelmente Judas, dentre os discípulos, era o único que não era galileu. O povo da Galiléia era um povo simples, eles eram pescadores. Mas supõe-se que Judas ele veio de uma pequena comunidade ao sul da Judéia e ele era um homem estudado, ele era um homem letrado, ele era um homem educado, ele possuía uma inteligência e por causa disso, provavelmente, ele cuidava das finanças. Então ele foi escolhido por causa disso. Judas fez parte do grupo de Jesus, mas em segundo lugar, Judas era também um interesseiro. Por que Judas estava fazendo parte nesse grupo? Por que ele aceitou fazer parte de tudo isso? João capítulo 12, versículos 1 a 6, vai nos contar um episódio que vai explicar para nós um pouco mais por trás dessa figura, desse homem Judas. O texto diz assim, seis dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro o seu amigo, a quem ressuscitara dos mortos, ali prepararam um jantar para Jesus, eles foram comemorar aquele momento, porque Lázaro era um grande amigo de Jesus, ele ressuscitou, é, Marta e Maria quando Lázaro estava morto, ficaram tremendamente é, é, enfurecidas com Jesus e quando Jesus veio elas choraram sua mágoa dizendo como você pode não vir aqui acudir é, é, Lázaro ele precisava de você e elas questionaram Jesus mas Jesus Cristo disse para elas eu não disse que se vocês crescem em mim vocês veriam coisas grandiosas e ele foi lá e curou Lázaro ele fez Lázaro ressuscitar então agora eles fazem uma festa eles querem comemorar esse momento e Marta está lá fazendo o que ela sempre faz, ela gosta de servir, enquanto Lázaro estava à mesa com Jesus conversando. Então Maria, a irmã de Marta e irmã de Lázaro, pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. O nardo era um perfume especial, era um perfume desses importados, extremamente caro, uh, custava 300 denários mais ou menos, que era o salário de um ano. Você trabalhava um ano para poder comprar esse perfume e diz que Maria chegou, ela quebrou a ponta do, do, do perfume desse frasco e ela derramou esse frasco sobre os pés de Jesus e enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos imagina aquela fragância se espalhando no ar, naquele jantar, aquele momento de gratidão, Maria está feliz, Maria tem gratidão por quem Jesus Cristo é e para ela não existe preço diante de Jesus, ela está disposta a dar tudo porque ela é tão grata a Ele, mas o texto continua dizendo que um dos discípulos de Jesus, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Judas parou tudo e disse, por que este perfume não foi vendido? E o dinheiro dado aos pobres seriam trezentos denários. Era muito dinheiro, era muito dinheiro. Eles não viam esse tipo de dinheiro, Judas não cuidava desse tipo de dinheiro, eles tinham muito pouco caixa. Né? A, Jesus, a busca de Jesus nunca foi por dinheiro, então Judas estava ali com aquele caixa tão pequeno e ele não estava contente com aquilo, ele viu todo aquele dinheiro e ele disse, uau, por que fazer isso? Não, devolve o perfume para o frasco, vamos vender o restinho. Isso parece tão bonito, né? Ah, esse dinheiro pode ser dado aos pobres, nós podemos fazer tantas coisas boas com esse dinheiro. Gente, vamos ser mais estratégicos aqui no uso do dinheiro. Mas... João, o evangelista, diz que Judas não falou isso por se interessar pelos pobres. Judas falou isso porque ele era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. A bolsa era tão pequena, havia tão pouco dinheiro lá dentro, e quando Judas vê aquele frasco caríssimo e vê que ele pode sair ganhando em cima daquilo, ele diz, não, peraí, peraí, não façam isso, vamos vender, guarda o restinho, peraí. Judas, na verdade, estava seguindo Jesus por interesse. É muito provável que Judas, na verdade, não via Jesus Cristo de fato como Salvador. Ele viu em Jesus uma oportunidade. E muitos dos discípulos fizeram isso também. No começo, os discípulos não sabiam exatamente quem era Jesus. Pedro estava pescando, muitos dos discípulos estavam lá trabalhando e Jesus chegou e falou assim, venha me siga. E na cultura dos judeus existia a figura do rabi, a figura do mestre. E era o privilégio na cultura, era você ser chamado por um rabi. Era como você ser convocado para a seleção brasileira. Esses rabis escolhiam os jovens mais inteligentes para passar os seus ensinamentos para que esses jovens acompanhassem eles. E essa escolha era feita quando esses jovens tinham 13 anos, 14 anos. Pedro já era mais velho, esses discípulos já eram mais velhos, eles eram galileus, eles não eram tão é, estudados como os talmidins, que eram esses seguidores dos rabis. Então eles não se viam nessa posição, mas um dia um homem, um rabi que começou a ficar famoso porque ele curava, porque as multidões começaram a segui-lo, esse rabi foi lá e chamou Pedro, chamou os discípulos, venham, me sigam, e eles foram, porque eles nesse momento pensaram, uau, eu estou sendo chamado por um rabi, agora eu fui convocado, e eles não sabiam o que significava daquilo, mas Jesus Cristo disse, eu vou fazer de vocês agora pescadores de homens, e eles foram meio bobos, meio aos trancos e barrancos, eles foram seguindo Jesus no começo por curiosidade, talvez até numa busca por status, para poder aparecer dizendo para a família, olha só, eu fui escolhido por um rabi, é, agora eu sou alguém importante, eu faço parte do timezinho de Jesus aqui, eles estavam se achando. Mas com o tempo, Jesus foi ensinando para eles que não tinha nada a ver com isso. Jesus foi ensinando para eles sobre abnegação. Jesus foi ensinando para eles sobre humildade. Jesus foi ensinando para eles sobre mansidão, sobre sacrifício. Jesus Cristo começou a se tornar pequeno demais. E os judeus tinham a figura do Messias como um rei que viria a libertar, que seria poderoso e que destruiria o governo romano e que salvaria os judeus. Mas eles começam a olhar para esse Jesus e Jesus parece que Prega algo diferente, é muito diferente. E eu, aos poucos, os discípulos vão começando a reconhecer e entender a mensagem de Jesus, muito aos poucos. E em diversas vezes, Pedro e outros discípulos falaram para Jesus, Jesus, como Pedro disse em João capítulo 6, Pedro disse, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Nós cremos e sabemos que tu és o santo de Deus. Tu és o santo de Deus. Tu és o ungido de Deus. Nós cantamos isso hoje aqui no começo do culto. E agora, quem dizem que tu és, e os discípulos reconheceram, tu és o ungido de Deus, tu és o escolhido de Deus, tu és o santo de Deus, tu tens as palavras de vida eterna, ou seja, tu és o Messias, tu és o Salvador, tu és o Senhor. Os discípulos, ao longo de sua caminhada, foram trocando a palavra Rabi pela palavra Senhor, Salvador. Eles entenderam aos poucos, mas Judas não entendeu. Se você for acompanhar Judas você vai ver que sempre que ele se refere a Jesus, ele se refere a Jesus como rabi. Ele se refere a Jesus como mestre. Judas nunca proferiu a sua fé em Jesus. É muito provável que Judas só estava ali naquele grupo porque ele via aquilo como um modo de sair ganhando. Uma oportunidade para crescer na vida, para se tornar alguém, para ganhar um dinheirinho extra. Essa era a vida de Judas, foi isso que ele fez. Mas além de um discípulo, um apóstolo, com interesse, segundo as intenções, Judas era um traidor. E a Bíblia diz, em Mateus 26, 14 a 16, que então, pouco antes da crucificação, um dos doze, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes, e lhes perguntou: o que me darão se eu entregar a vocês Jesus Cristo? Os chefes dos sacerdotes, há muito tempo, como vimos aqui na série, se você não acompanhou, você pode acompanhar pelo YouTube as mensagens sobre Caifás, sobre Pilatos e o que nós aprendemos com eles. Mas agora eles estão procurando uma chance de prender Jesus. Eles não sabem onde Jesus está. Eles queriam pegar Jesus durante a noite. Por quê? Porque o povo amava Jesus. A, a multidão, as multidões seguiam a Jesus e se eles prendessem Jesus durante o dia, poderia provocar uma rebelião, uma guerra contra os soldados, contra os líderes religiosos. Então eles queriam fazer isso durante a noite e Judas foi lá e falou, o que eu vou ganhar se eu entregar ele a vocês? E eles fixaram o preço de 30 moedas de prata. 30 moedas de prata era o preço de um escravo. Um escravo naquela época custava 30 moedas de prata. Jesus Cristo foi vendido pelo preço de um escravo, sendo que é o próprio Deus, sendo que era inocente o Salvador. Desse momento então, em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Agora não se engane, porque Jesus Cristo, sendo quem é o escolhido, o próprio Deus, ele sabia que seria traído, ele sempre soube. Veja só o que a Bíblia diz, João capítulo 6, versículo 70 a 71 diz. Então Jesus, no começo do seu trabalho com os discípulos, ele disse o seguinte, não fui eu que os escolhi, os doze? Jesus está afirmando, eu escolhi os doze, não fui eu, foi. Todavia, um de vocês é o diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Escariotes, que embora fosse um dos doze, mais tarde haveria de traí-lo. Jesus sempre soube, Jesus sempre soube. Um outro texto, momento antes da crucificação, em João capítulo 13, Jesus Cristo repete isso dizendo, quando eles estão assentados à mesa, no momento da ceia em que a, a, nós temos a, 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 a santa ceia, Jesus com os seus discípulos ali, Diz que Jesus perturbou-se em espírito e declarou: Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Jesus Cristo sempre soube. E na hora que ele fala isso e fica perturbado, os discípulos ficam incomodados e diz que Pedro então responde: diz o seguinte, inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Quem de nós aqui que vai trair, porque nós vamos dar um jeito nele agora? E aí então Jesus respondeu, aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o um pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E esse é um momento muito confuso para mim, sempre foi pelo menos. Porque Jesus Cristo, diante dos doze, está dizendo, agora eu vou dizer para vocês quem é o traidor, eu vou revelar o traidor. E Jesus Cristo diz, aquele a quem eu entregar esse pão molhado no prato, esse é o traidor. Mas se você continuar lendo o texto, o texto vai dizer que os discípulos não entenderam como assim, eu sempre me questionei, como assim, como eles não entenderam, Jesus foi tão claro, eu vou dar o pão, ele dá o pão, Judas recebe, o texto continua dizendo que Jesus vira para Judas e fala o seguinte, o que tens para fazer, vá e faze-o depressa. E os discípulos olhando aquilo sem entender, e durante muito tempo eu pensei, puxa, mas realmente esses discípulos são muito lerdos, esses discípulos são muito bocós, Sabe por que, que eles não entenderam? A verdade não era que os discípulos não estavam entendendo, a verdade é que nós não entendemos o que está acontecendo. Muitos estudiosos dizem que era muito provável que Judas Iscariotes estivesse sentado no lugar de honra da mesa. Judas estava na posição de honra da mesa. O mais especial. E no costume judaico, esse costume de molhar o pão no prato e você dar o pão para a primeira pessoa. É tipo quando corta o um pedaço de bolo e você dá para aquela pessoa que você ama, que é a pessoa especial, que é a pessoa que você quer honrar através daquilo. Jesus Cristo está cortando o pedaço do bolo, Ele está molhando o pedaço de pão, Ele está honrando Judas. Ele está dizendo a Judas, eu te amo. O que você tem a fazer, Vai e faz o depressa. Por isso que os discípulos não entenderam. Porque se ele era o traidor, como que Jesus pode dizer, eu amo você? Então eles não conseguiram entender isso. Como que Jesus está honrando Judas? Como que ele está dizendo para Judas fazer isso e fazer aquilo? Dando aí um, algo para Judas. Mas se ele é o traidor, então isso não fazia sentido nenhum para os discípulos. Jesus sempre soube. E isso não afetou o relacionamento de Jesus com Judas. Então Judas foi, e Jesus saiu daquele momento e foi com os discípulos para o Getsemane, e lá eles começaram a orar, a orar, e Jesus estava muito mal, ele estava com medo diante do que estava para acontecer. Diz que então eles começaram a ver o barulho dos soldados chegando, das milícias vindo, e vieram com espadas, e vieram com pedaços de pau, e começaram a fazer barulho atrás de Jesus. Então Judas chega... Enquanto Jesus falava, diz o evangelista Lucas no capítulo 22, 47 a 48. Enquanto Jesus ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, que era um dos doze. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou. Judas, com um beijo você está traindo o filho do homem. Com um beijo. Esse é Judas. Apóstolo, escolhido por Jesus, ouviu Jesus, viu o que ele fez, viu quem ele era, com interesse seguiu a Jesus, se tornou um traidor, entregou Jesus Cristo para ser crucificado da forma como foi crucificado. E logo depois que Judas entrega os líderes, ele é levado para os líderes religiosos, Caifás, que julgam e condenam ele através de um testemunho falso, porque Jesus era inocente, diz o texto como vimos, que eles estavam procurando um motivo falso, porque não tinham motivo. E aí depois disso eles não tinham condições de matar Jesus, levaram a Pilatos, que era oficial romano, somente ele poderia dar a ordem de execução. Da, da pena de morte, na, da crucificação, levaram a Pilatos com uma desculpa esfarrapada de que ele se dizia o rei dos judeus, e isso seria uma ofensa a César, que era o grande rei de Roma, o imperador, o soberano. Então eles disseram, olha, esse homem aqui está provocando uma rebelião contra César. Esse homem aqui está se dizendo rei dos judeus. E aí Pilatos não vê nada de inocência nele. Como vimos, ele recebe a mensagem da sua mulher e ele disse, olha, eu vou lavar minhas mãos. E aí Jesus Cristo é açoitado. Pilatos envia Jesus para ser açoitado. E como eu disse semana passada, muitas vezes os escravos, os condenados morriam nos açoites. Porque os açoites eram muito fortes, muito pesados, era, era muito sofrimento. A sua pele era toda é, 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 corrompida por aqueles açoites. E Judas vendo isso. E vendo no que deu. Vendo Jesus Cristo carregar aquela cruz. Vendo a sua morte. Diz a Bíblia, por último, sobre a história de Judas, que ele se suicidou. Judas é um suicida. Mateus capítulo 27, 3 a 4 diz, quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as trinta moedas de prata. Judas foi tomado por uma tristeza, ele voltou lá para os líderes e ele disse, olha, eu não quero mais o dinheiro, devolve Jesus. E aí os líderes falaram... Ah, olha, nós não temos nada a ver com isso, Judas diz, pequei, pois traí sangue inocente, Judas sabia a verdade, Judas conhecia Jesus, sabia quem ele era, mas ainda assim preferiu traí-lo, ainda assim preferiu trocá-lo, mas tomado de remorso, ele diz, pequei, eu traí sangue inocente, e eles então retrucaram, que nos importa? A responsabilidade é sua, o problema é seu. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e saindo foi e enforcou-se. Em Atos, os discípulos vão falar que o corpo de Judas acabou caindo, provavelmente porque ou o galho quebrou ou o corpo apodreceu e ele caiu sobre uma pedra e o corpo dele se esparramou no chão, aquela área, aquele local onde Jesus, onde o corpo de Judas é, 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 ficou ali se decompondo, ele foi colocado um nome campo de sangue, e a história de Judas ficou famosa para sempre, e aquele lugar ficou marcado. Mas por que Judas se suicidou? Eu quero mostrar para você que disse, existe uma diferença muito grande entre remorso e arrependimento. Veja que o texto que nós lemos diz que Judas foi tomado de remorso, não de arrependimento. Qual é a diferença entre remorso e arrependimento? Segundo a Coríntios 7,10, o apóstolo Paulo diz, a tristeza, segundo o coração de Deus, não produz remorso. A tristeza, quando é algo que realmente vem de Deus, ela não produz remorso. O que ela produz? Ela produz um arrependimento que leva à salvação. Existe diferença entre remorso e arrependimento. Remorso é uma tristeza que não é segundo Deus, é segundo o mundo, é uma tristeza, que ah, incomoda, eu não estou feliz mas não gera mudança de vida, não traz a esperança da transformação que é possível. Por outro lado, o arrependimento, ele leva à salvação. O arrependimento, todos nós erramos, mas existe diferença entre remorso e arrependimento. A Bíblia diz que a tristeza segundo o mundo produz a morte. Sabe que Judas não foi o único que negou Jesus, rejeitou Jesus. Pedro também negou. Você conhece a história. A única diferença entre Pedro e Judas é que Pedro se arrependeu, enquanto Judas não se arrependeu. Arrependimento e remorso. Por isso, o que eu gostaria de mostrar para vocês através da vida desse homem chamado Judas, eu gostaria de propor que há um Judas dentro de cada um de nós. Há um Judas dentro de cada um de nós. Nós olhamos para Judas, nós condenamos Judas, ficamos indignados com como ele pôde fazer o que fez. Mas a verdade é que talvez nós também tenhamos, estejamos fazendo isso em nossas vidas. Como? Como isso, Tiago? Primeiro lugar, todos nós somos governados por desejos enganosos, assim como Judas. Judas estava vivendo uma luta interior. A mesma ganância que seduziu Judas, é a ganância que nos seduz diariamente. O mesmo Espírito que moveu Judas é o Espírito que tenta nos convencer a seguir o nosso próprio coração e não a Jesus Cristo, a não o nosso Senhor. Nós vivemos essa guerra interior. Nós convivemos com tendências interiores. E essas tendências interiores são inclinações que nós temos para o mal e para a maldade. Nós temos falado sobre isso constantemente aqui, de crianças e bebês, que assim que já nascem, os pais precisam perceber como essas crianças são levadas pelo pecado, por esses desejos enganosos, com suas birras, com suas é, é, teimosias, com suas desobediências. Nós convivemos com esses desejos enganosos dentro de nós. A Bíblia diz que o nosso coração é desesperadamente corrupto, o que nós estamos vendo na política brasileira, o que vimos essa semana, o que está acontecendo no nosso país, isso não é um caso isolado, essa é a história do nosso planeta, um mundo corrompido e sabe onde começou essa corrupção? Não foi no Palácio do Planalto, não foi ah, 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 na Câmara dos Deputados. Onde começou essa corrupção? No nosso coração. A Bíblia diz que é do interior do coração do homem que vem a maldade, que vem esses desejos enganosos, que vem a maldade, que vem a violência. É de dentro de nós. Judas convivia com isso e Judas foi vencido por isso, por essa guerra interior. Segundo lugar, não estamos imunes aos erros e falhas. Não estamos imunes aos erros e fales. todos nós erramos, todos nós pecamos, não há um justo sequer, a Bíblia diz, não existem pessoas que são boas e pessoas que são ruins, não existe nada disso, minha mãe sempre diz o seguinte para mim, quando fala sobre meu ministério, dizendo, Tiago, cuidado, quem está de pé, cuidado para que não caia, nós podemos cair a qualquer momento, nós não estamos imunes. Um pastor pode cair porque não existem super pastores, não existem super crentes. Não, nós somos pecadores, não estamos imunes. Assim como Judas foi vencido pelo diabo na sua vida, nós podemos ser vencidos. A Bíblia diz que o diabo anda ao nosso redor procurando a quem possa devorar. A Bíblia nos mostra que a cultura que nós vivemos, o mundo em que nós vivemos, é controlado por ele, que é o mentor da cultura, o diabo. E a Bíblia diz, não se conformem com este mundo. Nós não estamos imunes ao que Judas viveu, nós estamos nos conformando com os padrões desse mundo. Muitas vezes nós olhamos os outros fazendo e nós acabamos fazendo também. Muitas vezes nós seguimos Jesus por interesse, muitas vezes. Muitas vezes nós seguimos Jesus simplesmente porque Ele pode nos dar algo. Muitas pessoas não se rendem a Jesus por quem Ele é ou pelo que Ele fez, mas se rendem a Jesus pelo que Ele pode dar. Nós estamos vendo hoje no Brasil um evangelho falso, um evangelho egoísta, um evangelho narcisista, que busca a Deus por aquilo que Ele pode dar. Gente que está buscando a Deus por causa das bênçãos que Ele é capaz de dar. Não por quem ele é, não porque ele é o Deus inocente que foi crucificado e porque quer dar sua vida por esse Deus e se render e se entregar, mas que busca Jesus por interesse. Pessoas que buscam a Jesus por medo, pessoas que têm medo da morte, eu não sei o que vai acontecer comigo, se eu vou para o céu ou não, o que vai ser da minha vida lá na frente, então eu busco a Jesus porque ele vai me dar algo. a maioria de nós vive uma busca nesse mundo por reconhecimento por popularidade e sabe Jesus ele dá muita popularidade essa foi a busca de Judas Judas era um zé ninguém até então ele viu em Jesus a oportunidade de se tornar alguém de ser popular porque Jesus dá muito like Jesus dá muito like já percebeu isso? Se você for se batizar, você tira uma foto do batismo. Depois você posta lá no Facebook. Cara, o seu Facebook vai bombar de curtida, uau, tal. Posta uma foto em cima do palco aqui do púlpito. Ou posta uma foto bonita, você tocando a guitarra bem bonita. Ou tocando o piano e coloca o nome de Jesus. É por isso que muitas meninas, às vezes, colocam aquela foto, né? Mostrando uh, seus... Dotes, e aí colocam lá o versículo dizendo, Jesus é tudo para mim, o Senhor é meu pastor, porque Jesus dá muito like, e muitas vezes nós estamos usando Jesus, porque nós queremos aparecer, porque nós queremos ser alguém, porque nós queremos nos tornar importantes, assim como Judas, muitas vezes nós queremos manipular a Deus, nós queremos que Deus faça o que nós queremos que Ele faça, como Judas dizendo, não, não derrama o perfume, não gasta o perfume, dá o perfume aqui para mim, porque eu vou fazer assim, eu prefiro assim, para mim é melhor assim. Nós queremos manipular esse Deus, nós queremos que esse Deus haja conforme a nossa razão, como eu acho que esse Deus onipotente deveria agir eu acho que esse Deus deveria curar minha doença, eu acho que esse Deus deveria me dar dinheiro, eu acho que esse Deus não deveria me pass... deixar me passar por sofrimento, eu acho que esse Deus deveria ser melhor comigo, eu acho que esse Deus deveria me servir mais, nós muitas vezes buscamos Jesus por interesse, e não temos esse... essa entrega de Maria, que na verdade não quer nada mais de Jesus, ela só quer agradecer, ela só quer se render, ela só quer derramar o perfume, ela está disposta a entregar tudo o que ela tem, tudo o que ela tem, porque ela entendeu que em Jesus Cristo é de fato, que Ele não é o de Deus que existe para servi-la, mas que ela de, precisa dedicar a sua vida a esse Deus, você já entendeu isso? Deus não existe para servir você, Deus não veio ao mundo para que você se tornasse o centro de tudo, não, Jesus Cristo é o centro de tudo, é o nome dEle que está acima de todo nome, e quando nos rendemos a Ele, nós nos rendemos a Ele para amá-Lo acima de todas as coisas, para que o nome dEle se dobre todo joelho, para que o nome dEle toda língua confesse que Ele é o Senhor. Mas nós também muitas vezes somos tentados a trocar Jesus por algo ou alguém, nós também, assim como Judas... Muitas vezes declaramos o nosso amor... Assim, ah, eu vou te seguir... Eu me rendo, Deus... Mas logo nós trocamos Jesus por outra coisa... Trocamos Jesus por algo ou por alguém... Judas trocou Jesus pelo dinheiro... O dinheiro se tornou Deus na sua vida... E ele ouviu Deus falando... Você não pode servir a dois senhores... Jesus estava falando sobre dinheiro... Dizendo sobre Deus e falando sobre Mamon... Como se o dinheiro fosse um Deus... Judas trocou Jesus pelo dinheiro. A verdade é que nós fazemos isso constantemente também. Tim Keller, um pastor, disse o seguinte. Que todos nós temos ídolos. E um ídolo é qualquer coisa mais fundamental do que Deus para sua felicidade, sentido na vida ou identidade. Qualquer coisa na sua vida que seja mais fundamental do que Deus. Você está trocando, Deus. Você está trocando Jesus, isso é um ídolo ídolos não são só feitos de gesso e de madeira existem ídolos do coração e Tozer disse que um ídolo no coração é tão ofensivo quanto um ídolo na mão nós temos muitos ídolos no nosso coração o coração humano é uma fábrica de ídolos basta você ir numa banca de revistas e você vai ver a quantidade de ídolos que nós temos, os ídolos carros os ídolos fama, os ídolos popularidade, os ídolos corpo perfeito, os ídolos do dinheiro, os ídolos do sucesso e da fama, ali estão as revistas a revista do tanquinho perfeito, a revista da vida perfeita, do sucesso, como alcançar o seu primeiro milhão. As bancas de revista mostram para nós ali o nosso santuário de ídolos, o que nós estamos buscando. Santo Agostinho disse que o pecado na verdade é o amor em desordem, é o amor fora da ordem apropriada, ou seja, é quando nós amamos qualquer coisa mais acima do que o próprio Deus Criador, quando nós amamos qualquer coisa acima de Jesus, então Jesus talvez na sua vida ele é um amor, você diz não, eu amo Jesus, mas a Bíblia diz que nós precisamos amá-lo acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, nós precisamos amá-lo acima de tudo. Mas quando não o amamos acima de tudo, quando colocamos outras coisas à frente como prioridade, nós temos um ídolo, nós estamos trocando Deus, nós estamos trocando Jesus. E o problema com os ídolos é que eles devoram os seus adoradores. Eles destroem a vida dos seus adoradores. É isso que aconteceu com Judas. Judas começou a amar o dinheiro. Antes de Deus. E ele foi devorado por aquilo. Ao ponto que ele se suicidou. Agora um ídolo não é só o dinheiro. O ídolo pode ser a sua carreira profissional. Você pode estar trocando Jesus pela sua carreira. Você está querendo fazer o seu nome engrandecido. Você está querendo fazer o seu nome o maior nome. Um ídolo pode ser a sua segurança financeira, um ídolo pode ser a sua aparência física, um ídolo pode ser o seu conhecimento, um ídolo pode ser uma relação amorosa, um ídolo pode ser a sua família, esposa ou filhos. Ou seja, Qualquer coisa que nós colocamos acima de Deus, mesmo o seu filho, filhos têm alto poder de idolatria, o seu marido, a sua esposa, uma relação amorosa que está acima de Deus, qualquer coisa que nós colocamos é um tipo de idolatria, ou seja, a verdade é que nós trocamos Jesus por muito menos do que 30 moedas de prata, nós também temos trocado Jesus em nossas vidas, em nossas atitudes no nosso trabalho e nossas famílias nós falamos que amamos a Jesus, mas a nossa vida não mostra isso, a nossa carteira não mostra isso, as nossas atitudes as nossas palavras não mostram isso por isso que Jesus Cristo disse para o seu povo vocês me honram com os lábios mas o seu coração está distante de mim. portanto o que eu quero deixar de mensagem para você hoje é queimar o Judas num boneco de pano não serve para nada mais proveitoso é queimar o Judas que mora dentro de cada um de nós dentro de cada um de nós a mesma ganância que seduziu o Judas nos, nos seduz diariamente mas o mesmo Espírito desse mundo que nos seduz é o Espírito que continua nos seduzindo, dizendo, siga o seu coração, busca o que te faz feliz, busca a tua realização pessoal, e nós vivemos trocando Jesus pela nossa felicidade, nós vivemos trocando Jesus pela nossa satisfação pessoal, e não obedecemos a Jesus, não vivemos conforme Ele pregou e disse que deveríamos viver, nós estamos trocando Jesus por muito menos. por isso, para encerrar, sabe qual é a verdade sobre a Páscoa, a verdade sobre a Páscoa é a seguinte, é que nós somos os bad boys, nós todos somos os bad boys, quem foi o culpado pela crucificação de Jesus, foi Judas que traiu, que entregou e com um beijo ele traiu o Salvador? Quem foi o bad boy da Páscoa? Foi Caifás, o sumo sacerdote que armou aquela, aquele falso testemunho, depoimento para condenar Jesus. Quem foi que condenou Jesus? Foi Pilatos, ele é o responsável pela morte. Ou quem foi o responsável? Não foram os soldados que enfiaram a lança em Jesus, que zombaram de Jesus, que açoitaram Jesus. Quem foram os culpados? Somos nós nós somos os bad boys nós somos como Caifás nós somos como Pilatos nós somos como Judas nós trocamos Jesus, nós rejeitamos Jesus constantemente a Bíblia diz em Romanos 3,23 pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus todos erraram e estão separados de Deus, o que a Bíblia está dizendo é, todos rejeitaram ele, todos rejeitaram Todos viraram as costas para Ele. John Stott disse, o pecado é uma traição universal. Nós somos traidores. Nós fomos criados pelo Deus Poderoso que nos criou para se relacionar conosco em amor e dependência. Mas nós viramos as costas através de Adão e Eva E nós decidimos viver a nossa vida e seguir o nosso próprio caminho do nosso jeito. De Deus disse, não façam isso porque no dia em que fizerem isso certamente morrerão mas ainda assim seduzidos pelo diabo, como Judas foi seduzido, como Adão foi seduzido, a Bíblia diz em Romanos, que assim como o pecado entrou por um ato de desobediência de Adão, assim também o pecado passou a todos os homens, porque todos desobedeceram, todos rejeitaram, todos viraram as costas, nós somos os bad boys, todos nós, Romanos 3, capítulo, capítulo 3, versículos 10 a 12, diz, não há um justo, nenhum sequer, ninguém que seja inocente, nós lavamos as nossas mãos, nós temos o sangue de Jesus em nossas mãos, nós somos os culpados, não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que quis Deus, ninguém quis Deus, nós quisemos seguir o nosso próprio caminho, nós queremos ser Deus nós queremos a nossa felicidade, nós queremos ser o centro do universo, nós queremos sentar naquele lugar onde se toma decisões, e nós queremos controlar a vida do nosso jeito, a Bíblia diz que todos se desviaram, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer, sabe qual é a verdade? não foi Caifás, não foi Pilatos, não foi Judas, não foram soldados, foi você, foi você, foi você que rejeitou ele. foi você que colocou Jesus sobre aquela cruz, não existe nenhum bom sequer, todos nós erramos, eu gosto do filme A Paixão de Cristo, porque existe uma cena no filme, em que aparece o seguinte, a mão do soldado colocando o prego na mão de Jesus e o que se diz sobre esse filme é que na verdade nesse momento não é a mão de um soldado é a mão do Mel Gibson, o diretor do filme ele escreveu o filme baseado na Bíblia, claro, dirigiu o filme e nesse momento ele disse eu quero que seja minha mão porque o que eu estou declarando é dizendo é eu sou o culpado essa é a mão do Mel Gibson dizendo, fui eu nós somos os bad boys da páscoa nós crucificamos Jesus Jesus está naquela cruz por causa do nosso pecado, porque nós fomos desobedientes, porque nós insistimos em viver a vida do nosso jeito e ser donos do nosso próprio nariz e isso não deu certo, isso não está funcionando, é por isso que vivemos nesse mundo caído, nesse mundo caótico, nesse mundo corrompido porque essa foi a consequência da nossa decisão, o mundo está se acabando, o mundo está se destruindo, é um mundo sem Deus, por isso a segunda verdade sobre a Páscoa, além de que você é ocupado culpado e eu sou ocupado culpado, a verdade é que Jesus não foi morto, a verdade mesmo é que Ele se entregou, Ele já veio para isso, João capítulo 10, versículos 17 a 18 diz Por isso é que meu Pai me ama Porque eu dou a minha vida para retomá-la Ninguém a tira de mim, ninguém tirou a minha vida Mas eu dei a minha vida por espontânea vontade Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la Esta ordem recebida Pai a verdade é que não importa o que Caifás fez, o que Pilatos fez, o que Judas fez, os soldados fizeram ou nós fizemos, Jesus Cristo veio ao mundo para isso, Ele veio e se entregou, por que Ele se entregou, por que Ele fez isso? Porque Ele sabia que o mundo esteiro estava contaminado pelo mal que habitava em Judas, Judas representa eu e você, Judas representa esse mundo, e Jesus sabia que Ele precisava nos libertar disso, Pedro quando chegaram os soldados para levar Jesus Pedro ele tira a espada e ele corta a orelha de Malcom e aí Jesus diz não faz isso, Jesus cura a orelha de Malcom na hora, eu fico imaginando a cena as pessoas vendo Jesus curando e Jesus Cristo diz não faça isso você acha que se eu quisesse me livrar disso eu não pediria para o pai e ele não me colocaria imediatamente à minha disposição, mas de doze lesiões de anjos, se eu quiser eu saio daqui agora mas eu quero fazer isso, Pedro, eu preciso fazer isso, senão vocês não serão libertos do mal que habita dentro de vocês, por isso Apocalipse 13,8 diz, todos os habitantes da terra adorarão a besta, saber todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos nos livros da vida, do cordeiro que foi morto desde a criação do mundo, Jesus Cristo se entregou desde a criação do mundo antes de Deus dizer haja luz, ele já havia dito haja cruz, ele já sabia Jesus Cristo se entregou antes da criação do mundo antes de você ter nascido a Bíblia diz que Deus te amou com amor eterno, muito antes de você existir, e quando você não existir mais, pelo menos nesse momento da vida, Deus continua te amando, ele foi morto desde antes da fundação do mundo estava tudo planejado. Jesus se entregou. E sabe qual é a terceira e última verdade da Páscoa? É que a cruz revela a maldade humana. A cruz revela Judas, a cruz revela Pilatos, a cruz revela Caifás, mas a cruz revela que nós somos como eles. Que nós somos iguais a eles. Nós queremos ter o controle das nossas vidas, nós queremos ser Deus. Nós não queremos nos render completamente. A cruz revela quem nós somos, mas revela o grande amor de Deus por nós. Romanos 5,8 diz, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Deus prova o seu amor, a ideia de demonstra é, eu estou provando eu não apenas digo eu estou provando eu amo vocês a cruz é esse símbolo em que Jesus está dizendo a nós e ao mundo inteiro eu amo vocês eu dei a minha vida por vocês e nada, nada pode mudar esse fato de que eu amo vocês e vocês serão salvos em mim através do meu sangue essa é a verdade sobre a paz sobre a nossa maldade a verdade é que somos bad boys a verdade é que nós erramos que nós não prestamos mas que Deus nos ama profundamente e que Ele nos salve através desse Cristo que morreu e ressuscitou quando Jesus Cristo foi crucificado os discípulos ficaram olhando para aquilo e a esperança deles se foi mas Ele não ficou morto, Ele ressuscitou, e quando Ele ressuscitou, eles viram, Ele de fato é Deus, Ele de fato é Deus, por isso, para refletir e praticar, em primeiro lugar, você já trocou Jesus por algo ou por alguém? Existe algo mais importante que Jesus em sua vida? Existe algo que você dá mais atenção... Em segundo lugar, como você tem reagido aos seus erros, falhas e pecados? Você reage com remorso ou reage com arrependimento? O arrependimento, ele gera transformação de vida, mudança de vida. O remorso é só uma tristeza que produz a morte porque ela não te faz mudar, porque ela não te faz buscar a Deus, porque ela não te faz entender quem de fato você é e o quão errado está. Não te faz buscar o Salvador. Terceiro e último lugar, não importa quem você é, ou o que você fez, Jesus se entregou na cruz por você, é para todos, é para todos, a cruz é amor e perdão, a cruz é amor e perdão. Não importa o que você fez ou o que você é, Jesus Cristo deu a vida por você, Ele te ama não importa, portanto quando você olhar para essa cruz, que você possa enxergar esse amor de Deus, esse perdão de Deus, porque a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça, o amor de Deus foi derramado sobre nós, é isso que é a Páscoa, é o amor de Deus sendo declarado através dessa cruz, do sangue que foi derramado sobre nós, nós vamos orar agradecendo a Deus, pelo que Ele fez por nós, vamos orar, Feche os teus olhos, Pai querido, Deus poderoso, Deus soberano, quão grande é o teu amor por nós, nós ficamos constrangidos, Deus, porque a verdade, é triste, a verdade é que nós somos os traidores, a verdade é que nós somos os bad boys. A verdade é que nós somos os pecadores. A verdade é que nós fomos desobedientes. A verdade é que assim como Judas, nós te trocamos por outras coisas, por outras pessoas. Mas hoje, Deus, mais uma vez aqui estamos. Rendidos diante de Ti. E constrangidos diante de tão grande amor. Maravilhoso amor, esse Teu amor tão incrível que mesmo sendo o que somos, mesmo tendo-te traídos, mesmo pecadores, o Senhor nos amou, obrigado Deus, por teu amor derramado sobre nós, nós queremos viver, e lembrar disso todos os dias, nós queremos que, de fato Jesus Cristo, esteja acima de qualquer amor, em nossas vidas, nós queremos que de fato, tu sejas Deus sobre nós Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, assim nós queremos viver, perdoa-nos, porque erramos, porque falhamos, perdoa-nos por nossos tropeços Deus, Tu és o nosso bem maior, Tu és o nosso tesouro mais precioso, Tu és a razão da nossa existência, da nossa vida, e por Ti e para Ti queremos viver para sempre Deus, para sempre, por isso Deus, obrigado pelo Teu corpo, Entregue e rendido naquela cruz através de Jesus. Obrigado pelo Teu sangue, Deus, derramado em nosso favor. Sangue que nos purifica de todo pecado. E nos lava de todo pecado e toda maldade. E nos transforma, Deus, à imagem e semelhança de Jesus. Assim nós queremos ser transformados, Pai. Faz a Tua obra em nós. Assim nós oramos, Deus, cheios de gratidão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.